1: Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наши эфиры. 14 часов 5 минут в Екатеринбурге. И напомню, телефон нашего прямого эфира, по которому можно дозвониться, присоединиться к нашей программе, задать свои вопросы, прокомментировать все, о чем говорится в этой студии 385-0923. Также ждем ваших вопросов на наш WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят три, 385-0923. Сейчас вместе со мной в студии директор Института торговли. Института торговли. Пищевых технологий и сервиса Вера Петровна Соловьева. Здравствуйте, Вера Петровна. Здравствуйте. И Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Ольга Викторовна Чугунова. Кстати, доктор технических наук, заведующая кафедрой технологии питания. Здравствуйте. Добрый день. Да. Мы обещали нашим радиослушателям, что в преддверии лета, когда начинается горячий сезон для абитуриентов, для потенциальных студентов, когда встает как никогда остро вопрос выбора, конечно, большинство школьников э, уже, даже так скажу, не если не сами то от них требуют уже за год определиться, куда они собираются поступать, чем заниматься, какую профессию выберут. Но тем не менее, каждый год находится огромное количество потенциальных, опять же, повторюсь, абитуриентов, которые буквально вот в последний момент думают, так куда же еще, что я еще не промониторил, куда пойти учиться, где какой вуз. А учитывая, что Екатеринбург город богатый на высшие учебные заведения, то, в общем, сегодня вот о еще одном мы как раз таки и поговорим. Институт торговли и пищевых технологий. И поскольку мы уже с нашими гостями перед эфирами вкратце обговорили, что для большинства людей, не знаю, что тут к счастью или к сожалению, все, что касается пищи или еды, это вот только то, что лежит у нас под носом на тарелке, все, что касается торговли, ограничивается только, ну нашей ролью покупателя. Поговорим поподробнее, каких специалистов готовят в этом вузе, где они потом пригодятся, ну будущие специалисты, дипломники. Ну и собственно, чем этот наш Екатеринбургский вуз хорош по большому счету. Вот как-то вот так вот, обо всем, обо всем понемногу, для того, чтобы э, и родители э, потенциальных абитуриентов, ну и сами выпускники, школьники пока еще понимали э, почетче, собственно говоря, что вот такой ВУЗ тоже есть, востребованность есть. Ну вот, кстати, про востребованность. Давайте начнем с первого вопроса. Э, Считается, что у нас и без того в бизнесе вот преимущественно только те, кто либо продают, либо перепродают. Ну, Сетуют на это часто, никто ничего не производит, все только вот продают. И поэтому специалистов, казалось бы, пруд-пруди. Тем не менее, вот сколько ваш ВУЗ ежегодно выпускает на гора специалистов-дипломников?
2: Ну вот сразу не соглашусь с тем, что сфера ограничивается только куплю-продай. Сегодня в сфере потребительского рынка, который вот объединяет как раз наш институт, работает почти 400 тысяч человек жителей Свердловской области. Это каждый семнадцатый человек ходит на работу в предприятие торговли, питания, в гостиницу, в кафе, в ресторан и так далее. Выпускников мы выпускаем в пределах тысячи человек, если говорить об Институте торговли пищевых технологий и сервиса. Кстати, это институт, одно из подразделений Уральского государственного экономического университета. Вот спасибо поступать... вам большое
1: да, за эту ремарочку. Вот Это то, что я забыла к своему стыду. Конечно же, это Уральский государственный экономический университет. И наши радиослушатели уже, кстати, прекрасно отражают, что, наверное, вот для радио «Комсомольская правда» это ну, прямо такой, знаете... М- Пожалуй, самый любимый вуз, потому что больше, чем какие-либо другие высшие учебные заведения идут на контакт, приходят, рассказывают, а учитывая, какие изменения глобальные произошли в вашем университете за последние пару лет, то, в общем, можно смело назвать этот университет одним из самых, если не самым, востребованным здесь у нас в Свердловской области, да и не только на уровне нашей области, кстати. Так вот, конечно же, Институт торговли, пищевых технологий и сервиса Уральского государственного экономического университета.
2: Значит, мы готовим специалистов разного профиля, причем, надо сказать, не только для сферы экономики торговли, а и для других отраслей, потому что наш институт готовит специалистов, коммерсантов для любой отрасли экономики, логистов, совершенно новая и модная специальность, технологов общественного питания, биотехнологов для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности. Только наш институт сегодня готовит специалистов управления качеством. Это специалисты, которые знают, как создать качественную продукцию, и булочку испечь, и автомобиль собрать, потому что должна работать система. Мы выпускаем специалистов для таможенных органов. Это люди, которые понимают именно в качестве товара и занимаются их сертификацией. Наш институт готовит специалистов для сферы туризма, гостиницы и для всех сервисных предприятий, то есть предприятий сферы бытовых услуг. Итого, вот такой большой набор специальностей, специалистов, и э, название института не должно смущать, что это только торговля пищевой технологией сервиса, эти специалисты нужны везде. На заводе нужны повара? Нужны. На промышленном предприятии нужны логисты, коммерсанты? Нужны. Поэтому мы готовим специалистов. Вот этого профиля для всех отраслей экономик народного хозяйства Свердловской области. Я уже начала говорить. Сегодня в нашей сфере работает почти 400 тысяч человек, а недостаток кадров порядка 40 тысяч. Поэтому если в эту сферу еще завтра придут 40 тысяч человек, молодых предпочтительно, встанут за прилавок, будут руководить предприятиями, самое главное создавать свой бизнес – да, мы их этому научим обязательно, они смогут открыть свой магазин, ресторан, гостиницу, кафе, все что угодно, то э, сфера будет востребована всеми этими специалистами. И еще одна цифра. На Западе мы сейчас все сравниваем, цивилизованные, не цивилизованные страны. Так вот, там в сфере э, потребительского рынка обслуживания работает 40% населения. У нас лишь 17, поэтому сфера развивается, развивается активно, развивается очень с прогрессивными методами, поэтому работу найдут все. Самый большой уровень трудоустройства выпускников УРГО как раз приходится на те специальности, о которых я говорила, до 90% выпускников находят себе работу, уже обучаясь на третьем курсе.
1: Вот. Это вы прям даже опередили. Я хотела этот вопрос задать попозже, но поскольку вы не первые, кто приходит к нам из Уральского государственного экономического университета, и, кстати, мы уже знаем, в общем-то, и наши радиослушатели тоже в курсе, что УРГУ это один пока еще, к сожалению, немногих вузов, у которого уже большое количество договоров с предприятиями, куда потом, собственно, идут работать ваши выпускники, специалисты. Но когда речь идет там обойти технологиях, например, да, или там об инженерных специальностях, связанных, ну, не знаю, там с машиностроением, с чем-то еще, там все понятно. Мы же много кричим о том, что возрождение Уральской там инженерной школы, там и прочее, прочее. Когда речь идет о пищевой эм, промышленности Можно так сказать о технологиях, когда речь идет о торговле. Здесь тоже заранее заключаются договоры, вот вы упомянули, со сколькими предприятиями, как договариваетесь, речь идет о спросе со стороны предприятий и предложении со стороны вузов или наоборот вузы ищут предприятия, куда потом готовят своих выпускников-дипломников?
2: Ну, договор – это всегда движение навстречу друг другу, двустороннее. И мы мы ищем предприятия, и предприятия приходят к нам, поскольку им нужны специалисты. Сегодня более 500 договоров заключено в рамках нашего института, где ждут специалистов. Где-то одного, а где-то целыми группами готовы сегодня принять и обеспечивать работой. Сегодня существует уже конкурсный отбор. Многие предприятия, такие вот как гостиница «Хаят», массу можно привести они уже проводят конкурс специалистов, выпускников, говорят, вот нам надо двух, а вот вас пять, давайте посмотрим, кто лучше. И это правильно, это очень хорошо, и это повышает уровень знаний, повышает ответственность специалистов, да, и выбор, и трудоустройство им абсолютно гарантированы.
1: Ну да, и, в общем-то, такое двустороннее понимание идет. И выпускники понимают, у них такая очень четкая мотивационная часть, да, уже как бы и, и конкурс какой-то есть, и конкуренция. С другой стороны, и предприятия тоже, у них абсолютная предсказуемость, они понимают, каких специалистов они потом получат, но, учитывая, что, в общем-то, даже на своей базе могут подготовить конкретно под свое предприятие. Мы сейчас прервемся на одну минутку, потом у нас есть уже заинтересованные. Радиослушатели Задам вопрос Ольге Викторовне. Вот очень хочется с ее помощью увязать все-таки кафедру технологии питания и ассоциацию кулинаров и рестораторов, вице-президентом которой она является. Не переключайтесь. ГОСТЬ В СТУДИИ мы продолжаем наш эфир. Я напомню, в студии у меня представители Уральского государственного экономического университета, директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса Вер Петровна Соловьева и вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов. Свердловской области, Ольга Викторовна Чугунова. Она же доктор технических наук и кафедры технологии питания Института торговли, пищевых технологий и сервиса. То, на чем мы остановились. Увяжите мне, пожалуйста, технологию питания, Ольга Викторовна, да, технические науки, ну, то есть, вот аж три таких пункта. Технические науки, при этом технология питания и при этом
0: ассоциацию кулинаров и рестораторов. На самом деле все очень просто. Кафедра технологии питания уже более 50 лет готовит специалистов для индустрии питания, для предприятий общественного питания. И поэтому, конечно же, весь ресторанный бизнес – это наши выпускники, наши потенциальные работодатели, с которыми студенты и сотрудники Уральского государственного экономического университета, преподаватели сотрудничают. Ну и в более случае, я являюсь вице-президентом Ассоциации кулинаров и ресторатов, в Свердловской области, потому что э, эта отрасль как никакая очень востребована в кадрах. Кадровый голод очень ощущается. Вот вера Петровна уже говорила об этом. И поэтому участвовать уже на этапе подготовки специалистов тоже достаточно важно. Это и места практики, и опять же заинтересованные предприятия, которые готовы вкладываться в выпускников и брать их уже с учетом той специфики, которую имеет то предприятие. Потому что сфера общественного питания очень большая. Это и ресторанный бизнес, это и пищеблоки больниц, и Блоки питания, допустим, при санаториях, где есть определенная специфика, или промпредприятий, это детские лагеря, это детские школы, больни... детские садики, и поэтому специфика очень большая, и выпускники наши востребованы. Вот смотрите, Ольга Викторовна, есть,
1: существует во всяком случае в головах еще у многих людей такой стереотипчик. Значит, общественное питание это, и так все вспоминают. Ага, значит, столовая, вот эти вот тетушки, значит, в халатах на, на раздаче или как там на раздатке, которые вот накладывают все это вот на порции, вот, вот ставят, а ты подходишь и ешь. Ну вот, вот как-то вот так. Да, там же санаторий, вот она и пионерский лагерь, вот она там и школа и что-то еще. И для многих людей непонятно. Зачем для этого нужно высшее образование? Зачем заканчивать университет, когда можно просто прийти после школы, там, да, и не обязательно даже после 11 классов. Ну что, тебя не научат там хлеб
0: резать с колбасой или компот по стаканам разливать? Нет, ну мы же не учим непосредственно поваров или работать на раздаче. Мы учим руководителей предприятий. То есть как организовать этот процесс. Этот процесс организации питания достаточно широкий. Это и приобретение продуктов, закупки оборудования, инвентаря, прием на работу, кадровые вопросы, расстановка по рабочим местам, технологические процессы, соблюдение законодательства в области качества и безопасности. То есть спектр вопросов достаточно широкий и мы готовим именно руководителей, которые могли бы руководить предприятием общественного питания. Плюс одной из специфик нашей кафедры и нашего ВУЗа является это проектирование предприятий общественного питания. Тоже достаточно востребовано, то есть изначально э, проектировать предприятие с учетом тех требований которые заложены и э, законодательством и снипами и санпинами э, чтобы потом не было нарушений э, технологических процессов вопрос от радиослушателя. по мере поступления буду зачитывать э, вопрос
1: для ольги Викторовны, наверное больше хотя вер петровна присоединяйтесь э, вот не обидно ли бывает например вам как специалистам которые э, готовят опять же специалистов с высшим образованием, которые способны не просто там, да, там работать в столовой, а руководить крупными даже предприятиями общественного питания, более того, создавать такой бизнес. Когда у нас потом заходит речь об общественном питании, смотришь в СМИ, а там вот, там тендер объявили на питание, на обслуживание там какой-нибудь школы или чего-то еще, и постоянные там чуть нарекания, вот как-то все это вот, вот так вот. Сколько пройдет времени, спрашивает радиослушатель, на ваш взгляд, когда мы это от вот этой вот еще постсоветской, да, такой вот советской, даже совковой, даже зачитаю, э, схемы, когда все будет ну вот настолько настроено, чтобы было
0: понятно, что в- вот это создали специалисты с высшим образованием. Не, ну здесь надо посмотреть, разделить четко вот социальную сферу питания, да, школы, садики и ресторанный бизнес. Если вы посмотрите ресторанный бизнес, то там уже все идет достаточно на высоком уровне, да, то есть там э, нет каких-то таких клише. Конечно, к сожалению, социальная сфера, она у нас более, скажем так, в жестких рамках держится. Связано это с тендерами, с законом о закупках, выигранных, минимальной цене. К сожалению, минимальная цена – это далеко не качество. Но, тем не менее, своих специалистов мы пытаемся научить. Пусть и укладываясь в те ценовые диапазоны, но, тем не менее, это должно быть разнообразно, это должно быть вкусно. И они умеют это спрогнозировать, умеют это реализовать и умеет это проконтролировать
1: а ассоциация ассоциация кулинаров и рестораторов но ну, мы достаточно часто слышим что специалисты э, самых разных до да, профессий объединяются в ассоциации и многим непонятно что это это как-то можно сравнить с профсоюзом или это какая-то вот организация, которая, не знаю, в чем то помогает и объединяет людей одной профессии? Вот в данном случае, что такое ассоциация кулинаров и рестораторов, для чего она нужна? Я не знаю, кому она помогает и почему люди в нее вступают? Вот. Более того, я даже зачитаю вопрос от радиослушателя. Как вступить в эту ассоциацию?
0: Дело в том, что предприятия общественного питания, как правило, небольшие предприятия, достаточно разрозненные, и поэтому объединение как бы в ассоциацию позволяет решить общие вопросы, позволяет и узнать о чем-то новом, да, поделиться своим опытом. У нас проходит достаточно много профессиональных конкурсов, встреч, круглых столов, то есть все иностранные, именитые гости и местные шеф-повара, которые прибывают в Екатеринбург, мы стараемся организовать встречу с нашими членами ассоциации для того, чтобы была возможность поделиться. Конечно же, мы сюда вовлекаем всегда своих студентов, потому что именно опыт от более мудрого к Начинающему всегда очень важен. Как вступить в ассоциацию? У нас есть сайт ассоциации кулинаров и рестораторов Средловской области. И вся информация, то есть прямо в поисковике забиваете ассоциация кулинаров и рестораторов. В поисковике выходит, как вступить в ассоциацию. То есть вся информация там подробно указана. Так, а там, глядишь, и помогут, и подскажут, да, а учитывая, что... Не, ну, цель ассоциации еще во многом решить те мелкие вопросы, которые одно предприятие решить не может, а именно в сообща, да, в том числе какие-то юридические вопросы, административные вопросы, тоже как бы ассоциация готова помочь, поддержать, ну и плюс поделиться, может быть, каким-то уже имеющимся опытом и наработками. Вера Петровна, вот смотрите,
1: вы директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса, и вы упомянули в том числе и гостиничный бизнес, да, потому что это тоже сервис. Вот такой вопрос. Смотрите, вот вы готовите специалистов, студентов. Сколько лет они обучаются? Четыре года. года. сейчас. Четыре года. При этом, ну вот учитывая, например, предстоящий Мундиаль, мы все знаем, да, как тут вот мониторился вообще уровень гостиничного сервиса в Екатеринбурге. И как была дождана, ну это отмашкой не назовешь, ну наверное, такая м- на федеральном уровне, тут же уже уйма была проверка. Екатеринбург готов, у нас с сервисом все в порядке. Тем не менее, все знают, что а, там отели, гостиницы есть разного уровня. Вот вы специалистов готовите как? Так чтобы они пригодились вот, В любом случае, везде, на любом уровне, там, мировом, да, вы упомянули, там, есть Хаят, я не знаю, есть Большой Урал, ни в коем случае, а камень не в чей огород, но, тем не менее, то есть, готовите специалистов в соответствии с современными реалиями, учитывая, что требования повышаются с каждым годом, и это все знают, и э, наши люди, которые раньше, не знаю, там, вполне устраивала какая-нибудь гостиница, да, где, ну, что там, чайник, кипятильник есть, чистое постельное белье там какие-то санитарные эти, там санузел, что-то еще. Потом поездили мы по заграницам и поняли, что может быть по-другому. И уже нам хочется даже здесь, приезжая в командировку, видеть что-то подобное, да, что-то очень приближенное. Так вот, повторюсь, все-таки готовите специалистов с ориентировкой на современные реалии мирового уровня или все-таки, ну, с такими поправочками на, на, на уральские, на уральскую действительность и вот как-то вот, может быть, на наш менталитет?
2: Нет, мы готовим, конечно, на высокий уровень специалистов. Есть государственные стандарты по каждому направлению подготовки, в том числе и для гостиницы, для туризма, для общественного питания, для коммерции и так далее. То есть мы готовим специалистов согласно этих стандартов, которые все время вносятся изменения, дополнения, в соответствии уже с новыми требованиями. Что касается гостиниц, конечно, мы готовим не горничных для гостиниц, мы готовим управленческий персонал, руководящий персонал, которые могли бы, а, организовать гостиницу, б, ей руководить и организовать там работу. Если говорить о чемпионате предстоящем, то спрос на наших специалистов, достаточно высок сейчас, у нас уже имеется два достаточно крупных договора, и студенты третьего, второго, немножко четвертого курса будут уже работать на обслуживании и готовить пищу, раздавать ее, работать в на качестве кассе. волонтеров или нет Нет, по профессии. нет в качестве, по профессии именно. Волонтеров мы не считаем, это те, кто сами захотели. Мы говорим о специалистах, в том числе и в гостинице. У нас есть очень серьезные заявки, которые мы сейчас Сейчас рассматриваем. Но у нас, к сожалению, меньше студентов, чем запросы сегодня отрасли в наших специалистов. Серьезно? Это, конечно. Вот я имею в виду на чемпионат. Вот на это короткое время. Они же не могут привозить из Москвы, из каких-то городов. Конечно, лучше пользоваться нашими кадрами. А у нас студенты уже отработали две игры предварительных чемпионат да, Они и... уже знают, как угу. работать, как обслуживать. Они уже знают, где они будут, на каких рабочих местах. И сегодня вот э, буквально поступила новая заявка от организации из Санкт-Петербурга, которые тоже будут здесь заниматься обслуживанием, но они же не привезут оттуда людей. Значит, они уже обратились к нам. Дайте нам специалистов, руководителей, и студентов, которые будут здесь заниматься обслуживанием. Вера, Кстати, Петровна... э, за очень неплохую заработную плату для студентов.
1: Ну, то есть у них есть возможность и заработать, да. и показать себя уже специалистами. И да, практику пройти, и пройти. практику пройти.
2: Мы это начнем как практика. То есть это действительно мощная практика. Если они там две недели кто-то, а кто-то имеет. месяц... Так они же работать. уже могут себя
1: показать, глядишь уже, и прямо их пригласят, скажут, ну, ты там диплом получишь, давай к нам.
2: У нас такой опыт есть,
0: перебивая вас, в Сочи на Олимпиаде наши студенты, которые работали. Ну, практически, наверное, 15% остались. То есть им предложили сразу же места, они с удовольствием остались. Кто-то доучился здесь, заочно перевелся, доучились и работают в Сочи.
1: А в Ургу же есть колледж, где уже получают профессиональное образование, и вот как раз тоже что-то связано с гостиничным сервисом. Там
2: туризм больше готовят для сферы туризма, там меньше гостиницы, там готовят бухгалтеров, там готовят коммерсантов, то есть отраслей массовых профессий. Да, все-таки УрГЭУ сам как университет готовит более высокого уровня, пусть это и бакалавриат, но достаточно высокого уровня. А дальше учиться в магистратуру, двери открыты, дорога открыта. Вот, слушайте, попались мне вот два суперспециалиста, я наконец-то
1: сейчас выясню для себя пару вопросов, потому что иногда они возникают, и вот достаточно мало, наверное, есть таких тем в которых я в силу работы да уже и опыта не разбираюсь, но это вот как раз та тема, когда я не могу объяснить вопросы, вот вам каждый будет вот по, по сфере деятельности, да, по специальности. Вер Петровна, объясните мне, пожалуйста, вот мы живем в России, мы живем в России, за границей все понятно, есть отель, есть мотели, придорожная там, да, есть вот там какие-то отели там разнозвездные. Мы здесь по-прежнему еще а, очень много м- Заведений, так скажу, называем гостиницами. Объясните мне, есть ли разница какая-то между отелем и гостиницей?
2: Нет, это два слова идентичные. Нет никакой разницы. Есть в категорировании гостиниц разный уровень. Если у нас Хаят 5 звезд. И гостиница... А у гостиницы бывают звезды? Да, конечно. конечно. И гостиница Урал Отель 5 звезд то следующий хаят, который вот сейчас строится и ведется в следующий год, он будет 4 звезды. То есть звездность определяет набор требований гостиницы, гостинице, что там должно быть. Если это гостиница высокого класса, то там, условно говоря, три полотенца должно быть в номере и обязательно бассейн. Если это гостиница разрядная и третья, то там совсем другие пониженные требования. Все это стандартами определено достаточно четко. И сегодня, надо сказать, что гостиницы, вот особенно готовясь к нашему летнему большому этому мероприятию, все это осознали давно и свои звезды и свои разряды получили, да, кому что – Можно было сделать. Я думаю, что в этом смысле чемпионат очень подтолкнул и гостиницы, и рестораны, предприятия общественного питания к более высокому стандарту обслуживания.
1: Короткий блок новостей, прервемся на две минуты, потом все-таки добью свой вопрос, поинтересуюсь у Веры Петровны, почему все-таки в некоторых случаях в России пишут «гостиница» на вывеске, а в каких-то уже все-таки Отель. Не переключайтесь, мы вернемся. Гость в студии. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, сегодня у меня в студии гости из Уральского государственного экономического университета. Вера Петровна Соловьева, директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса УРГУ и вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Ольга Викторовна Чугунова. Ольга Викторовна, кстати, доктор технических наук, зав. кафедры технологии питания Института торговли, пищевых технологий и сервиса УРГУ. Вопрос, на котором мы остановились, все-таки, надо же выяснить до конца Вера Петровна, это вопрос к вам. Почему все-таки в России где-то, даже вот учитывая, что звездность есть везде, и она там определяется по определенным критериям, где-то вот на на, на вывеске гостиница, а где-то уже отель?
2: Ну, сегодня на рынке, в том числе и Свердловской области, как и во всей России, работает достаточно много федеральных компаний сетевых, в том числе в сфере гостиниц. У них принято называть отелями, если вы приедете в любую страну Европы, там отели, я не знаю, там на несколько кроватей отель, да, там принятая терминология. У нас старое доброе понятие «гостиницы», поэтому сегодня мы встретимся с вами и с названием «гостиница», и с названием отель. Четкого разграничения какого-то законодательного или прописанного в стандартах и разделения этого понятия нет. Поэтому это на совести собственника, как он назовет корабль, в котором поплывет.
1: И как у нас нынче на сегодняшний день совесть у собственников? Какая?
2: Разная. Разная. В общем, можно по... Разная. Одна совесть у некоторых держателей частных отелей, да, и мы с этим часто сталкиваемся и понимаем, что это такое. Когда в квартире организовали отель да, еще громко назад. Квартира на
1: сутки. Да,
2: да. И другое дело, серьезные гостиницы, которых достаточно много. Не вызывает никаких сомнений. Конечно,
1: конечно. Хорошо, теперь вопрос к вам, Ольга Викторовна. Вот то же самое. Как определиться, вот у меня вопрос от радиослушателей приходит, как определяется статус заведения общественного питания? Я имею в виду, почему? Вот есть ресторан. А, а есть кафе. Ну, мы не будем там брать маленькие там заведения быстрого питания. Мы вот так вот попробуем разобраться. Потому что вот радиослушатели пишут, зайдешь вроде кафе, а обслуживание точно на 5 звезд. Скатерти, салфетки, красивые официантки вежливые. Хочется чаевых оставить уйму. А в некоторые рестораны зайдешь и думаешь, господи, боже мой, лучше бы
0: в столовку зашел. Вот как определяется статус? От чего зависит, кафе это или ресторан? То же самое, что и с отелями. Существует э, стандарт, который определяет категорию предприятий – ресторан, кафе, бар, столовая, закусочная, рюмочная. И основным критерием является это ассортимент блюд и э, перечень услуг, которые предоставляют. То есть ресторан, помимо того, что вы пришли и получили тарелку еды, поели, э, еще определенные услуги – это может быть и развлечения то есть шоу-программы, да, то есть (кười) это может быть досуг для вашего ребенка, детская комната, это возможность забрать с собой Понравишься блюда, да, или заказать э, на, на следующий день, да, как, если у вас есть какое-то мероприятие. То есть перечень услуг и ассортимент блюд, которые выпускают в принципе и формируют... Э, и ни площади,
1: не количество столиков.
0: Ну, понятно, если у вас предусмотрена танцевальная зона, то есть, это, конечно же, да, на двух квадратных метрах потанцевать будет сложно. То есть, зона это уже как бы, площадь это уже вторично. да То есть, и возможность организовать детскую какую-то зону, детскую площадку, танцевальную зону, барную стойку. да То есть зависит уже отсюда и площади. Понятно, что на маленькой площади сложно организовать, но тем не менее атмосфера, ассортимент реализуемых блюд, это тоже позволяет повысить статус или наоборот понизить статус предприятия.
2: Ну и, как правило, в ресторанах все-таки работают специалисты более высокого разряда. Ну, более это повара пятого-шестого разряда, А-а-а. которые могут готовить сложные блюда, заказные блюда. А кафе и столовые это, как правило, на более скоростном уровне, Четко да, по и по сами меню. блюда по меню и все это самообслуживание побыстрее. Ну и вот персонал, который работает на кухне, это, конечно, уже специалисты высочайшего класса.
1: Что такое профессиональная аккредитация? Вот такой вопрос. Потому что мне прямо вот, вот прислали сообщение, обязательно спроси у гостей, каковы перспективы по профессиональной аккредитации. Mm-hmm. Я честно скажу, что я, mm-hmm. я не понимаю, в чем, в чем суть, но поскольку вы в курсе, поскольку вы руководители, mm-hmm. да, и, и специалисты, и преподаватели, то вот разъясните. Mm-hmm. мне. Ну,
0: наверное, так. Профессиональная аккредитация ⁇ это независимая оценка образовательных программ профессиональным сообществом. То есть вот наш ВУЗ недавно э, проходил проверку государственной аккредитации, а это на соответствие определенным требованиям образовательного стандарта. Но тем не менее, и уровень востребованности, уровень предоставления услуг э, оцениваем профессиональными организациями. Это и есть профессиональная общественная аккредитация.
1: Ага, хорошо. Такой вопрос. Про профессиональную аккредитацию спросила, про деформацию хочу спросить. <смех> <смех> да. Я уже рассказала нашим гостям перед эфиром, как к нам в студию не так давно приходили хирурги. И я задала вопрос, вот легко ли, например, опытному хирургу на глаз определить. Ну, речь шла о пластических э, операциях. вот, э, Легко ли хирургу определить, ну вот, были вынесены ли какие-то изменения в экстерьер, mm-hmm. да, во внешность человека. Они тоже на пляж, лучше не ходить. Вот сразу все видно, даже там, если врач близоруки очки снял, все равно все видит. А, учитывая, что у вас, у обеих профессий связанные, да, с вещами, с которыми мы сталкиваемся каждый день и иногда даже не по разу. Вот, предположим, Вера Петровна, сложно вам приезжать куда-то и останавливаться в гостинице? Насколько вы придирчивы к сервису и ко всему тому, вот к чему вы готовите своих студентов? Вот видите вы сразу огрехи, я не знаю, лишнюю там звезду или ползвезды. Ну, то есть вот насколько вы критически относитесь, вот,
2: ну, любой специалист, проработавший в отрасли достаточно длительное время, наверное, увидит вот эти профессиональные огрехи, зная стандарты, зная требования, другое дело, как к этому отнестись. Можно сразу развить бурную деятельность и, и, и критику и Где пытаться вас испортить появление? всем настроение, да, а можно составить профессиональный разговор с теми людьми, от кого это зависит. Не всегда это зависит от... Того человека, который стоит на рецепшен или стоит за прилавком магазина или на кассе. да, Нужно вот эти все претензии, на мой взгляд, предъявлять тем людям, от которых зависит решение вопроса или исправление. Это просто из опыта моей прошлой уже теперь работы. Наверное, только так надо поступать. А А деградация, она как вещь существует. От этого никуда не избежать. Мы же отличим при небольшом общении врача. Мы увидим, кто юрист. Мы поймем ревизоров, я когда-то с ними работала, их можно отличить просто на щелчок буквально, потому что люди недоверчивые, придирчивые, не потому что они плохие или плохие профессионалы, но каждая работа накладывает свой отпечаток.
1: Я говорю, можно взять на заметочку, потом в качестве примера. Вот есть, например, такая вот гостиница или отель. И там и на примере, там для сравнения можно использовать. Конечно, тоже. Это конечно. тоже, кстати, одна из таких вот частичек, наверное, про деформации, когда ты все берешь на заметочку, особенно когда есть кому что преподать и кого чему-нибудь научить. То же самое, Ольга Викторовна, вот ходите вы в кафе, в рестораны, отмечаете тоже вот какие-то, не знаю, недочеты, понимая, что, Господи, вот тут надо было не так. Вот тут да где же таких выспешных специалистов набрать. Вот наши бы студенты тут вот бы махом бы все сделали по-другому.
0: Конечно же также сталкиваешься и видишь какие-то нюансы, которые возникают. Но в принципе я вот в своей профессиональной деятельности всегда студентам пытаюсь показать не только те недочеты, но и те плюсы, которые есть в предприятии, То есть их тоже необходимо видеть. Ну а так Бурную деятельность, по сразу же начинать скандалить, что у вас здесь плохо, я, конечно, стараюсь не развивать, потому что если я пришла в предприятие общественного питания, пришла туда как гость, да, то, есть, то это одна специфика, я веду себя, соответственно, как гость. Если я пришла с какой-то проверкой, то, конечно, тогда уже согласно тому протоколу, который идет по проверке, да, и мой, мой, мой перечень действий и будет. Недостатки и плюсы видишь, замечаешь, стараешься, и просто, тоже на заметочку. стараешься просто, если что, не взять это блюдо, да, лучше отставить, но иногда даже уже по меню видишь то, что сомнительно, да. И не стоит Хорошо. заказывать.
1: Хорошо. Такой вопрос. Вопрос практического назначения. Организационный, как я их называю. От нашего радиослушателя пришел трижды за этот эфир. Всем понятно, что люди питались и будут питаться. Люди, все равно, какими бы ни были там экономические кризисы, они все равно будут ходить по кафе и ресторанам, будут ездить отдыхать, останавливаться в гостиницах и отелях. Насколько большой конкурс для абитуриентов в ваш институт? Сколько там человек, например, на место, сколько единовременно обучается студентов в Институте торговли пищевых технологий и сервиса в УРГУ?
2: Ну, в нашем институте обучается на очном отделении порядка тысячи человек, это вот на всех направлениях, о которых мы в начале эфира говорили, конкурс по-разному складывается, год на год не приходится, у нас вот появилось новое направление подготовки, новая специальность специалисты, инженеры, машины, и аппараты. То есть таких специалистов когда-то готовил СИНХ, затем на короткое время прекратили, и вот теперь таких специалистов не готовили. Сейчас это снова востребовано, хорошая инженерная специальность. Положим, на технологии питания почти всегда бывает конкурс, то есть заполняются и бюджетные места, и набираются коммерческие. На какие-то новые направления подготовки, положим, биотехнология, мы будем третий год набирать, только начал проявляться интерес потому что специальность должна ну, как-то появиться где-то, где-то в том числе и в умах. Не просто набиралась первые годы специализация логистики, поскольку даже не понимали, что это такое, с чем это, в общем-то, потом употреблять. Такую специальность сегодня там тоже существует конкурс, и даже при отсутствии бюджетных мест идет очень неплохой набор. Поэтому год на год не приходится. Но, я думаю, один к трем, наверное, всегда есть. Сейчас ведь подают документы абитуриенты сразу в пять вузов и на несколько направлений подготовки. И только потом, на самом последнем этапе, они уже выбирают, куда они все-таки пойдут. Поэтому вот это соотношение, сколько мест приходится, оно все время играет, и оно не является показателем сегодня.
1: Ну тогда что, ждем лето, ждем Поступление, подача документов, ну и зачисление в ваш институт, ну и разумеется, сколько там? Если в этом году поступают, значит через 4 года, в 2022 году, ждем очередных несколько сотен специалистов высшей категории. А и... можно
0: еще добавить? У нас еще есть следующий уровень подготовки это магистратура, где, уровень, где обучение 2 года. То есть здесь у нас очень часто идут уже те люди, которые в профессии находятся, да, то есть они работают и для того, чтобы повысить уровень своих знаний даже да, квалификацию статус. статус. Да, то есть у нас есть магистратура, и поэтому здесь уже выпускников можно ждать через два года. <laughs> то есть мы тоже приглашаем. И следующий уровень. В нашем университете есть аспирантура и докторантура по нашему профилю подготовки. То есть тоже в принципе... И как то потом называется? Доктор Док- пищевых наук? Нет, <laughs> кандидат нет. технических наук <laughs> и доктор технических наук, поскольку наши специальности согласно вот перечне профессии, относятся к техническим специальностям, к инженерным специальностям. У нас достаточно широкий блок. Химии инженер-технолог, и да, фактически.
1: Инженер-технолог, да. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще, приводите своих студентов, не знаю, отбирайте, давайте говорить про это так вот с двух сторон. Очень приятно было познакомиться. Ждем вас всегда в нашем эфире. Ну, как, впрочем, и всех остальных представителей э, Уральского государственного экономического университета. А сегодня из этого университета у нас в студии были директор Института торговли пищевых технологий и сервиса Вера Петровна Соловьева и доктор технических наук, завкафедрой технологии питания Ольга Викторовна Чугунова. Она же еще и президент, вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов. Да, а нашим радиослушателям скажу, оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Гость в студии.